0: Gravado a 1 de março de 2024.
1: Bora, bora, bora. Bora que eu tenho mais o que fazer, tenho que ir comer um peixe assado, não lá. Ah, depois ela está com muita pressa. Vai, então ponha um genérico. Gradu.
2: TRIANGULAÇÃO DO CÍRCULO
3: Bem-vindos então ao ducentésimo episódio da vossa triangulação do círculo. O meu nome é Max Pensador e estou a falar-vos de Faro.
1: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou a falar da Almada. E eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro. Hum, todas em casitas.
2: Todas em casa. Pois é,
1: meus amigos, como terão percebido pela minha apresentação
3: rápida, especialmente preparada para o Daniel... Nós tivemos um problema nas nossas redes, claramente os nossos ouvintes devem nos ter denunciado ou então. Fomos vítimas de um ataque dos senhores da roupa interior com símbolos pátrios. Não fazemos ideia do que é que se passou, mas logo para a semana logo vos dizemos se, entretanto, os resultados do nosso departamento de sondagens nos chegarem. Em resposta a isso, no entanto, e uma vez que estou a pôr de lado já a perguntar-vos como a vossa semana foi, não me interessa, eu acho que era que a gente se despache, <risos> devo dizer-vos que recebemos uma comunicação de uma pessoa que há muito tempo não nos contactava no nosso correio dos ouvintes. Uau. É verdade, nós temos Sim. uma hater que quem é? um vir a nos manda. Ai, meu Deus! Ai, ah, ah, é é E hoje pô. resolvemos destacar. Lembrem-se sempre, caso queiram dizer-nos alguma coisa, protestar, falar mal, dizerem quem é que vão votar, mandar nudes, babados para o postigo do Daniel ou simplesmente falar mal do Daniel, darkroom.com.br. Então vou passar-vos a ler qual foi a comunicação que nós recebemos. Foi um e-mail. De uma senhora que quem nos segue há alguns tempos já deve-se lembrar do nome chamada Leona Assassina Vingativa.
1: Ah, ah esta! Ah. Eu pensei que ela tinha morrido ou que tinha emigrado ou que tinha ido, de lá, oh, para onde, oh. nunca mais voltou. É isto. Ai, meu Deus. Isto, isto, a, isto a Leona as Assassina vai
2: Vingativa está de volta. E vou então passar a ler o que ela disse. E continua a aparecer quando tu és o moderador, agora é que eu estou a ver. Exato.
1: Exato. Tu é,
2: continuas a ser apaixonada da Leona. É verdade, é verdade, o que fazer? Bem,
3: olá, triangulação, da Queen is back. Aqui é a Leona, assassina vingativa, e depois de muito tempo resolvi dar um ar da minha graça. Olá, Max, como vai? Sentiu a minha falta? Meninos, sei que estão a completar 200 edições do vosso podcast. Quem diria que chegariam tão longe, hein? Será que dá para meter um bocadinho mais? Mais 200? Sempre cabe, né? Já aproveitando o momento, gostaria de deixar aqui uma arguição sobre as eleições que se aproximam, o que esperar de um país que tem a extrema-direita a bater à porta, quase a arrombá-la, e como os demais partidos estão a articular para evitar a iminente catástrofe eleitoral que se aproxima. Acham que o voto útil será uma realidade num país onde o maior partido da esquerda está desacreditado? Existe a possibilidade ainda que risória de uma aliança dos dois maiores partidos para barrar a maioria absoluta do Chega? Deixo claro que Leona está a sentir-se incomodada com o cenário atual e já começa a deslumbrar o seu futuro em países nórdicos ou no calor tropical da América do Sul. Portas abertas para quem quiser vir comigo, assim como as portas do meu coração. Devo dizer que coração teve seu U um maiúsculo no início da palavra. Max, deixo para ti uma pista. Leona assassina vingativa já pegou mais de 50% da triangulação. Pense com carinho e tira as suas próprias conclusões. Meninos, desejo muito sucesso na continuação do vosso podcast, que é um sucesso. Sexo. Mil beijinhos dos vossos orifícios anais. Fiquem bem, Leona Assassina Vingativa. Bem, meus amigos, o que tendes a dizer sobre este assunto, em particular sobre a questão política para o país, a Leona Assassina Vingativa também é uma questão de saber que 50% da triangulação é o que ela quer dizer. Se for este painel, devo dizer que não me lembro de algum dos meus cavalheiros chamar Leona. Mas, às vezes, à noite, sei lá como é que as coisas se chamam.
2: Eu esperava uma comemoração do, do centésimo episódio. Mas, esperava mas, já, eu não esperas porque, o Daniel não, não espero, tem porque o Daniel não tem tempo. Aparece-me esta badalhoca da Leona que já não aparecia há muito tempo, a consporcar o no nosso querido convívio. E quando a mensagem dela pronto, eu posso responder lá às questões políticas, mas aquela parte de ter pegado mais de 50% de tribulação, eu presumo que esteja a referir-se aos ouvintes. E mesmo assim, quer
1: dizer, ela é voraz. Uhum. Digo eu. Uhum. Eu até estou sem ar. Eu estou chocado com esta intervenção, estou sem palavras, estou sem ar, eu estou literalmente sem saber o que dizer. É para comentar a parte política? Eu aviso já que, depois de
3: alguns protestos, de alguns ouvintes, de nós nos estarmos a afastar dos temas nacionais num período tão importante para a ditosa pátria, eu resolvi que este episódio vai ser inteiramente dedicado à política nacional. Hum. Podemos começar, desde já, a falar sobre isto que a Leona nos questiona. Quão importante será o voto útil e se existe uma possibilidade, ainda que irrisória, de uma aliança dos dois maiores partidos para barrar a maioria absoluta do Chega.
2: A maioria absoluta do Chega? Mas já eu vamos acho, aí. Eu acho Mas que Já eu, chegámos eu, aí.
3: Eu acho que, interpretando o que a nossa ouvinte nos quis dizer, acho que, não sei que ela esteja baseada no Algarve, é muito difícil querer dizer maioria absoluta do Chega. Eu acho que ela Credo. quer dizer o controle, a influência do governo por parte do
2: Chega. Ainda só estamos em 2024. Atenção. Filha, se tu estivesse sentada no Algarve, dirias justamente o contrário. Não, não, mas eu é. digo a nível, a nível global, a nível nacional, nós só estamos em 2024. Daqui a uns anos, se calhar, poderemos estar a discutir a maioria absoluta dessa coisa, desse partido, dessa seita. Mas, para já, felizmente... Ainda não. Continuem mas por esse que ninguém nós... digam que os nossos ouvintes acham que o nosso podcast é sempre pessimista. Não, mas se os nossos ouvintes querem que falemos de temas nacionais, pronto, lá vamos nós, fazendo aqui uma ressalva de que os temas internacionais têm um maior impacto no nosso dia-a-dia -dia do que os nacionais, pelo menos no nosso dia-a-dia -dia, no futuro próximo. Mas pronto, se... Mas se tu, é tu vês isso na, na campanha nacional. É... Se é para voltar à bolha, não. Então é porque não é importante, vá adiante. <risos> <risos> ah, não. vamos lá. Ela perguntava, a aliança dos dois principais, mas isso é o Centrão. Esta semana foi exemplar em mostrar o que são as alternativas em Portugal, mas se calhar começando pelo voto útil, eu acho que o voto útil é importante, precisamente para barrar o crescimento daquela seita, mas o voto útil tem uma efetividade diferente consoante a região do país. Isto é complicado por causa do método que é usado aqui em Portugal e que depois faz com que, como já falámos aqui várias vezes, muitos votos acabem por ir para o lixo, nomeadamente dos votos nos partidos menores, em círculos eleitorais também eles menores. Uma coisa é um eleitor votar no Volte, por exemplo, que é um partido que me é muito querido, mas no qual eu nunca votarei, precisamente por essa razão de voto útil, porque uma coisa é eu viver em Lisboa e votar no Volte, Outra coisa é eu viverem a ver e votar no VOLTE. É um voto que vai diretamente para o lixo. A mesma situação se coloca em partidos maiores do que o VOLTE, mas não deixam de ser pequenos face à representatividade portuguesa. Não vou falar daqueles partidos que apareceram naquele debate estranhíssimo na televisão, mas isto aplica-se mesmo a partidos como o Bloco de Esquerda, como a CDU, enfim, não partido, mas uma coligação, como até mesmo a Iniciativa Liberal. Isto é. Tudo o que neste momento não seja PS, PSD e aceita, de direita, dificilmente o voto em qualquer um destes, independentemente, eu não estou a fazer qualquer apelo de atenção, a votar-se num ou outro partido. O que quero dizer é que qualquer voto, tirando os grandes círculos eleitorais portugueses, que não seja num destes três partidos, corre o risco de ser atirado para o lixo, não ser considerado, não contar para a eleição de um deputado por esse partido. Por isso é que eu acho que o voto útil acaba por ser importante.
1: Não sei se foi claro. Foste. Daniel, Isso realmente é um, uma situação complicada e, como o Miguel estava a dizer, é necessário realmente fazer aqui uma reforma no sistema eleitoral, porque isto não pode continuar esta concentração de votos e as pessoas terem que escolher certo partido que até podem não estar tanto de acordo só por causa do voto útil. E realmente, estas últimas sondagens que nós temos visto estas semanas, ainda existe uma grande concentração de indecisos na casa dos dois dígitos. Realmente, esta última semana de campanha que se vai agora aproximar, vamos ver cada vez mais um discurso de voto útil, de dizer que tem que votar em nós para impedir o outro lado de ganhar. E realmente a situação não está famosa. Eu realmente eu tenho o privilégio de habitar numa zona que é altamente povoada, densamente povoada. Posso me dar ao luxo de votar num partido mais pequeno e de realmente contar para essa situação, na Guarda, Ninfaro, Bragança, Porto Alegre, etc., a situação já não se coloca como o Miguel estava a dizer. E Faro
3: até não é dos piores, elege 9.
1: Exato. Elege dois. E Exatamente. Acho que em Porto Alegre elege três, Há aqui uma reforma urgente que tem que ser feita. A bem da democracia. Não é só por uma questão dos partidos terem mais votos e terem representatividade, É realmente uma questão para a solidez e a qualidade da democracia. Salvo, desculpe interromper-te, acho que Porto Alegre elege dois até. 2 se então, calhar é um, um
2: exemplo. Isto há um bom exemplo pode ajudar a quantificação disso que estamos a falar. Sim, Stubble,
3: creio, é o teu, não é, a Daniel? Uh, Stubble é o teu, não é? O de Stubble é e 19, Beja 3, Évora 3, Porto Alegre 2. Portanto, Porto Alegre 2, vamos, vamos,
2: vamos pegar nesse exemplo.
3: Aveiro uh, 16, Miguel também não se pode queixar muito. 16 já dá para ponderar eventualmente qualquer coisa.
2: Não, no Volto.
3: Não no voto, por exemplo, mas se
2: calhar já podes pensar, ainda que não seja a coisa, mas já podes pensar noutros tipos de partidos. Não, sim, sim, sem dúvida. Mas vamos voltar ao exemplo de Porto Alegre. Por exemplo, elege dois deputados. Qualquer voto fora dos grandes partidos, e eu falei aqui em três, vai para o lixo. É. Qualquer pessoa em Porto Alegre que vote, por exemplo, no Bloco de Esquerda, nunca irá eleger um deputado pelo Bloco de Esquerda e o seu voto é... Puro e simplesmente ignorado, faço a forma como os cálculos são feitos em Portugal. Daniel, tu estavas-me a falar aí também desta questão. Lembro-me de um ouvinte de ser queixado, isto depois levando outro tipo de questões, que ele perguntava: Então, mas por causa disto eu vou ter que ser calculista? Eu não posso votar de acordo com a minha consciência, é uma questão, é uma questão legítima de se colocar. O que é que é a nossa democracia? Votamos em função da nossa consciência e daquilo que achamos que é melhor para o país ou vamos votar de uma forma matemática, pragmática, porque sabemos que a nossa consciência é boa, mas não é suficiente para eleger o quem quer que seja? Não é? eu e, eu, e Eu acho que o nosso eu... voto em consciência pressupõe também que sejamos pragmáticos.
3: A fazer. E por pragmáticos também podíamos ser sentados no maior círculo eleitoral, o de Lisboa. Eu, se me permitires, acho que ainda há uma injustiça maior entre os portugueses, para além de Porto Alegre e dos outros, tipo Évora e Beja e coisas do género. Porque, repara, Setúbal, do Daniel, tem, salvo erro, 750 e tal mil pessoas, ou uma coisa assim do género. O distrito de fora da Europa elege dois deputados, não 19 como Setúbal, e tem 937 mil pessoas, quase 950 mil pessoas. O distrito, não, desculpem, de dentro da Europa. O de fora da Europa são mais de 600 mil pessoas e também são eleges dois deputados. Portanto, há uma diferença muito grande entre
2: os portugueses. Eu recordo-me várias vezes que não morei em Portugal, porque simplesmente também não tinha acesso ao voto, porque era um pesadelo votar-se, muitas vezes tinha que se ir à embaixada e também não são todas as eleições para as quais os portugueses no exterior podem votar. Outro ponto também que o Daniel falou e que também gostava de comentar tem a ver com a questão dos indecisos. Eu não sei se eles são indecisos indecisos ou se têm vergonha de dizer que vão votar na seita. E, portanto, para, se calhar, não serem julgados ou por terem vergonha de assumir o seu extremismo, dizem que ainda não decidiram. Portanto, aquela distribuição que muitas vezes se vê nas sondagens em que se faz uma distribuição dos indecisos em função das proporções das votações encontradas, eu não sei se não estará distorcida precisamente por esta vergonha de se dizer que se vai votar na seita. E, se assim for, é claro que chegamos a outro tipo de patamar de votação naquele partido de extrema-direita.
1: Eu não sei até que ponto isso tem a ver com essa vergonha, mas realmente uma indecisão em relação ao voto útil, que é, as pessoas estão ainda um bocadinho indecisas se realmente vão votar nos dois maiores partidos para impedir que o outro ganhe. Porque aqui já não estamos a decidir quem é que vai ter maioria. Estamos a decidir ou estamos a conjurar quem é que vai ficar em primeiro lugar e quem é que vai ter a primazia para formar governo. E quem formar governo, quem ficar em primeiro lugar, tem sempre de energia para falar com várias pessoas e, e ainda, por exemplo, esta semana tivemos declarações do PAN e do LIVRE, uma do PAN a dizer que era assim um ninho que podia negociar quer com o PS quer com o PSD e o LIVRE a dizer que havia portas, havia oportunidades de negociação e de abertura, não estou a dizer para ingressarem num governo, mas realmente numa aprovação de um orçamento, para a aprovação do programa de governo e realmente eu acredito que estes indecisos, muitos, estejam a pensar, voto de acordo com as minhas convicções ou vou votar um voto útil e vou votar, por exemplo, no PS ou na colocação AD. OK, que Há muita gente que também possa dizer que tem vergonha e não o diz, apesar de cada vez mais eu vejo pessoas a falar abertamente, vão votar no Chega. Tenho orgulho que era e mal, não é? Exatamente, coisa que era diferente há quatro anos, quando Chega Sim, elegeu o, o primeiro deputado. Falam abertamente em, to, em todo lado, em todos. Já vi desde a tasca uh, consultórios médicos, a jantares, oh, a todos os eventos.
2: Não, Mas, há, é, há um PT no, ginásio, no meu ginásio que anda a instruir as pessoas a votar no Chega. Ai, temos é. para evitar ficarmos todos na mesma. Assumidamente, no uh, um balneários.
3: Uh, uma lista de ginásios para te inscreveres.
2: Exato. <risos> é melhor, é melhor.
1: Mas realmente a situação vai ser um bocadinho complicada, isto se nós fizermos fé no que as sondagens nos dizem. E eu digo sempre as sondagens mentem, é sempre difícil de calcular realmente o voto, porque uma coisa é dizer que tem, lá está, como vocês estavam a dizer, de determinado partido tem 28%. Mas em quantos deputados é que isso vai igualar no Parlamento Nacional? É que há muitas sondagens, mas são raras as sondagens que dão equivalência em termos de deputados na Assembleia. isso é o mais importante. Eu posso ter 28% e outro 29% e um ter quase os mesmos deputados, ou mais. Quer dizer, é, é um cálculo difícil. Sim, concordo, concordo contigo, Daniel. Eu não quis
2: dizer que todos os indecisos teriam naquela situação de terem vergonha. Concordo que, efetivamente, espero eu que a maioria sejam realmente indecisos pelos motivos que tu apresentas. E concordo que, efetivamente, também há muito mais gente hoje em dia que tem orgulho em dizer
3: que é de extrema direita. Isto foi para iniciarmos aqui a conversa sobre as eleições portuguesas, mas não é só sobre as eleições portuguesas que eu vos trago o episódio 2. O episódio 2 é genericamente sobre Portugal, ainda que o próximo assunto tenha a ver com as eleições. O modo que eu vou fazer é o seguinte: eu trago-vos umas gravações de umas coisas e vocês vão-me fazer comentários rápidos e concisos, está bem? Se não o departamento de edição, pois culpa o moderador e eu não estou para isso. Não estou para isso. Então, oiçam, oiçam, vamos começar. Lembro-me também de uma intervenção que aqui fiz por acaso em 2016, ainda no Pontal, em que disse nós precisamos de ter um país aberto à imigração, mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro.
2: Na altura o governo fez ouvidos loucos disso e na verdade hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento
3: e
4: de prioridade que se deu a essas matérias. Um relatório do ano passado da APAV Intercampos, com base em 600 entrevistas, revela que o sentimento de insegurança aumentou ligeiramente em comparação com o anterior inquérito de 2017. Mas este inquérito nunca faz referência a imigrantes. E mais, este sentimento de insegurança não corresponde a dados concretos sobre a criminalidade registada pelas autoridades. Se formos olhar para os dados mais recentes, de 2022, verifica-se que a criminalidade violenta até diminuiu nos últimos anos. Noutra dimensão, um estudo do ics e SQT para a SIC Expresso revela que a maioria dos portugueses discorda do aumento de imigrantes em Portugal. À pergunta em que medida Portugal deve deixar que as pessoas dos países mais pobres fora da Europa venham e fiquem a viver cá, 55% dos inquiridos mostra reservas a esse cenário.
3: Pronto. E é isto. O que temos a dizer de forma rápida, concisa e direta?
1: Meu Deus, eu, por acaso, ouvi as declarações em direto. Não sei como é que foram buscar o senhor em questão. Pedro Passos Coelho foi o uma intervenção feita em 2016. Esta questão de quem comete os crimes são os imigrantes. Bem, eu, pelo que saiba, por exemplo, os maiores crimes de corrupção são todos brancos, nacionais portugueses. É só abrir as páginas dos jornais e ver que não há assim tantos imigrantes que vão crimes. Há imigrantes que cometem crimes? Certamente. Toda a gente os comete. Agora, dizer que estamos num país sem lei, um faroeste e que é inseguro, tem a ver também com a situação económica, com a miséria mental, social, económica que se vive na sociedade, que nada tem a ver com a imigração.
3: mental é que leva justamente a esta percepção que temos mais insegurança porque há é mais imigrantes. Mas
2: pronto. Num dos debates que eu assisti, foi precisamente entre Montenegro e Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, esse que anda desaparecido, anda batido, anda a fazer uma campanha um bocado apagada, diria eu, tem sido uma desilusão acho que era Pedro Nuno Santos que acusava Montenegro de perguntar Pedro, onde é que anda Pedro Passos Coelho ou que depois Montenegro até perguntou onde é que andava o engenheiro Sócrates e, e Pedro Nuno Santos disse que o engenheiro Sócrates já não fazia parte do PS pois lamento informar aparentemente Passos Coelho também não faz parte do PSD acho que já se passou para o Chega e aliás o Trampinha até já veio dizer que muito gostaria que Passos Coelho ingressasse no seu partido e que se calhar mais tarde ou mais cedo, assim acontecerá. O que também não é de estranhar, porque o Trampinha é uma criação de passo coelho não nos podemos esquecer. Portanto, toda esta situação da PAF, aliás, eu não sei porque é que eles não chamaram PAF a esta nova coligação, chamaram AD, talvez por tirar o PPM, esconderam lá o da Câmara Pereira, aparentemente com Covid, está com Covid há 20 dias, portanto não aparece. Também, se calhar também Pedro Passo-escoelho devia ter estado com Covid porque ele vem para esta campanha a arruinar toda a pele de cordeiro que Montenegro anda a vestir. Montenegro anda a fazer um esforço para mostrar aquilo que a AD não é, que é uma, uma coisa moderada, e depois vão recebendo estes buracos, estes tiros no barco, estes tiros no pé, que é, que é o discurso do Passo Coelho, que é o discurso do outro lado do CDS por causa do aborto, enfim, e que tem arruinado tudo isto. Mas nem assim o pobre do Nuno Santos consegue o Pedro Nuno Santos consegue aparecer e surfar estas oportunidades que lhe são dadas de bandeja. Quanto à questão da imigração, nós temos um problema de imigração, temos sim senhor, o problema de imigração é que os imigrantes usam Portugal como porte de entrada para a Europa. O problema de imigração em Portugal é que nós não conseguimos reter sequer os imigrantes em Portugal. Eles vêm para aqui para depois irem trabalhar para outros países europeus onde têm melhores condições. Esse é que é o grande problema da imigração em Portugal, porque nós precisamos de imigrantes, destes que estão, e de muito mais. E quanto aos crimes, eles não são cometidos pelos imigrantes. Eles são cometidos, muitas vezes, por portugueses, sobre os imigrantes. São os portugueses que lhes dão os golpes. É a polícia. Já se esqueceram do caso da polícia em Odmira ou onde quer que foi, que os humilhava, que lhes batia... Esta mesma polícia que anda agora a protestar por tudo e mais alguma coisa, que praticava atos completamente ilegais contra seres humanos sem quaisquer direitos e proteção do Estado português. Portanto, se alguém anda a cometer crimes relacionados com a imigração, são os portugueses sobre os imigrantes. Cá estão. Para recordar, foram dois
3: GNRs com penas efetivas de 4 anos e qualquer coisa uh, por atos de tortura contra imigrantes em Outemira.
2: Esses foram os condenados e eles foram
3: Mas portaram-se muito bem, deram um bom ambiente a isto. Falaste aí de carneiros e de ar e água e coisas assim do género. Portanto, vamos ouvir o próximo segmento que vos trago, que tem muito de ambiente. É um bocadinho mais longo, mas vale a pena ouvir.
5: Então, não há nenhum partido que tenha fim ao fóssil até 2030 como uma, um, uma, uma, um passo essencial para a transição energética. Não há nenhum partido que tenha... Um, Portanto, uh, o fechamento de centrais a gás, não há nenhum partido que esteja neste momento a, a, a perceber como é que vamos cortar 50% das emissões um, e todos os partidos defendem um novo, um novo aeroporto, por exemplo. Ou seja, o PSD tem uh, no seu programa político neutralidade carbónica até 2050. O IPCC, que é um órgão oficial das Nações Unidas, diz que nós precisamos de cortar 50% das emissões a nível mundial até 2030. Isto é completamente alinhado da realidade em que nós estamos certo, a viver. mas
0: uh, a questão é que Portugal movimenta-se também num palco internacional e nesse palco internacional as associações ambientalistas, apesar de reconhecerem que é necessário redobrar o esforço, recentemente também destacaram a posição de Portugal no último índice para o combate às alterações climáticas que foi divulgado na, na COP28 no Dubai. Portugal é o décimo terceiro país do mundo melhor posicionado no combate às alterações climáticas. Tem uma avaliação global alta. Não consideram que a ação de hoje é desproporcional face àquilo que é a realidade portuguesa, comparada com o resto do mundo?
5: Não de todo. Essa colocação mostra-nos o quão mal nós estamos no, pano no panorama mundial no combate a esta mesma crise.
0: 13 lugar Sim. do mundo.
5: Há COPES há mais tempo do que eu sou viva. Estarmos na COP28 mostra o falhanço brutal das instituições. Se não houve para já um plano para uma transição energética justa, e estamos na 28ª COP a caminho da 29ª e se mostra o financiamento brutal das instituições no combate a esta crise. Esta crise é a maior crise que a humanidade alguma vez teve de enfrentar. E este é Significa o caminho que nós certo. precisamos de todas as medidas alocadas para este
0: isso. é o caminho certo dizer... para chamar a atenção para o tema. Ou seja, quando vocês fazem estas ações de protesto, sentem que isso compensou? sentem que recebem esse apoio de volta quando fazem estas ações de protesto?
5: Claro que o protesto é sempre incomodativo senão não seria um protesto. O protesto é a mais alta expressão da de democracia. Este é o ano em que Mas nós celebramos... a
0: há de protestos. Há protestos que a partir do momento em que incidem sobre a liberdade física de outra pessoa pode deixar de ser um protesto. A questão também está aí ou não? Bom,
5: este ano nós celebramos...
0: Não, não é, não é um, ano... uma, uma ofensa uh, corporal às pessoas quando encetam protestos destes que, de certa forma, atingem a integridade física de uma pessoa?
5: Aquilo que está em causa neste momento e que vai atingir a integridade física de qualquer pessoa é não estarmos numa década crucial para combater a crise climática e não haver um único plano. Isso Nenhum certo. desses partidos Isso tem um plano. Está quero,
0: quero, errado. Quero convidá-lo apenas a fazer a seguinte reflexão. Uh, Luís Montenegro, o líder do PSD, reagiu com... com... Com boa disposição a este assunto, mas vai apresentar queixa, o que significa que o Ministério Público tem de investigar e provavelmente vão ao tribunal. A minha dúvida é: no dia em que as coisas possam correr mal e que alguém se possa magoar fisicamente, o que é, o que, é que vocês fazem nesse dia? Então, no sempre em que isto regrida a vossa causa,
5: o movimento estudantil, e é que faz parte neste caso do movimento por justiça climática, como é óbvio, é um movimento não violento.
3: Isto falava Matilde Ventura, representante da Climáximo relativamente ao ataque que nos já catalogaram de terrorista, outros de extremista, outros de um mero protesto em democracia, de passada a quarta-feira, há dois dias, feito logo pela manhã, um, Luís Montenegro, com tinta verde, as imagens correram o país, com Montenegro coberto de verde. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre este assunto?
2: Bem, em democracia os protestos naturalmente são autorizados, mas uma vez mais há limites. Há limites à liberdade. Voltamos sempre à velha história. Que é aquela famosa frase de que a minha liberdade termina quando a liberdade do outro começa, aplica-se aqui. Pronto, nós não temos o direito de agredir fisicamente uma pessoa pelo simples facto dessa pessoa que nem sequer tem responsabilidades ainda governamentais não concordar ou não apresentar medidas de acordo com aquilo em que eu acredito. É certo que muito há a fazer. É certo que há muitas copes, é certo que está a andar muitíssimo mais devagar do que era suposto, mas este andamento é um andamento global. Tal como o jornalista dizia, se nós estamos em 13º lugar, não estamos numa posição. Se estivéssemos em primeiro lugar, a posição seria excelente, mas não seria isso que faria a crise climática melhorar, porque o peso de Portugal face ao globo é insignificante. É claro que se todos fizermos o que temos que fazer, naturalmente a questão compõe-se. O problema é que nem todos estão a fazer o que devem fazer. Os protestos, por outro lado, acho que devem ser inteligentes. Acho que este tipo de protestos não são inteligentes. Acho que são contraproducentes. Acho que põem a população, que presumo que seja isso que os ativistas queiram ter do seu lado, contra estas causas, porque a esmagadora maioria da população não concorda com este tipo. de portuguesa, entenda-se, não concorda com este tipo de atuação. E Montenegro tem todo o direito de apresentar queixa. Aliás, eu só não entendo, é como é que vítimas anteriores, houve um ministro também do PS, que foi vítima, deixou a coisa passar em claro, porque são representantes da República que, uma vez agredidos fisicamente, não podem deixar em claro, senão normaliza-se este tipo de situação. Relativamente ao problema em si, agora sim, o ser diria que se calhar vilipendiado por muita gente, mas eu acho que nós não temos maturidade tecnológica neste momento para conseguirmos ir ao encontro do que nos é exigido para a transição energética, naturalmente que estamos a insistir no nos combustível fóssil, etc., etc., não é caminho, está visto onde é que nos trouxe, mas também não temos ainda alternativas suficientemente robustas e a preços decentes para fazermos face às nossas necessidades. O aeroporto, naturalmente, tem que ser construído, nós não podemos ser uma ilha no mundo para cumprirmos os objetivos, depois cumprimos os objetivos, uma vez mais com o impacto reduzido face à nossa dimensão, mas vamos-nos isolar. E, portanto, eu continuo a dizer e continuo a achar, como já acho há muitos anos, que a solução para isto, para esta fase de transição, enquanto nós não temos outras tecnologias, é precisamente a energia nuclear. Aliás, aconselho a ver o filme de Oliver Stone, Nuclear Now. Está lá tudo dito. As centrais nucleares existem por todo o mundo. As tecnologias mais recentes são tecnologias seguras. E se nós tivermos que pôr-nos patos da balança, porque, no fim das contas, é isso que tem que ser feito, Todas as variáveis que estão aqui em jogo, eu julgo que a situação menos má é precisamente avançar para a energia nuclear.
3: O que é facto é que, de uma maneira ou de outra, a senhora Matilde Ventura lá acabou por ter cerca de 20 minutos da CNN Portugal a falar sobre o problema das alterações climáticas. Daniel, e tu o que é que tens a dizer?
1: Não sei se vocês lembram, também naquele debate em todos os partidos, Pedro Nuno Santos também é sendo atingido com uma bomba tinta verde. Ele vermelho. estava plácido, ele estava Oh, plácido. isso, não, vermelho. foi vermelha, foi vermelho. ele estava plácido e
3: os ataques lá atrás,
1: Era... foi Exatamente, foi... a pessoa foi... que atirou é que não teve destreza para acertar, acertou no Monte Negro. Acho tudo muito giro, estas coisas das... Ah, e tal, as alterações climáticas e não sei o quê, a crise climática, mas eu vou dar aqui alguns dados. Para existir transição climática tem que haver extração de metais, pobre... Roubato, metais raros. Todos estes metais, a sua extração é altamente poluente. São em países subdesenvolvidos, onde a exploração laboral existe. Quer dizer, não basta dizer que temos pois, uma transição energética e os metais raros são extraídos, fazem-se buracões no meio da terra para alimentar esta transição energética com custos ambientais gigantes. Segundo as redes sociais, o uso das redes sociais dos servidores, das bases de dados, consomem energia de uma tal forma gigantesca que nós não temos a noção. É fácil dizer que as palhinhas dos nossos copos têm que ser de algodão, os cotonetes, etc, 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 mas depois esquecemos nesta parte. O exército norte-americano, o complexo industrial norte-americano, é um dos grandes poluidores do mundo. A China e a Índia são os principais poluidores do mundo. O que é que Portugal que já fez muito nas questões de energias renováveis e vamos dar a mão à palmatória e agradecer ao engenheiro Sócrates por ter realmente colocado Portugal no mapa, mas as alterações climáticas, não é dizer, temos que acabar com os voos, temos que investir na ferrovia e temos que acabar com o petróleo, como o Miguel dizia, e quais são as alternativas? Não existem. Neste momento não
2: eletricidade, É eletricidade, é só que a eletricidade não pode ser é, gerada é por é
1: Basicamente era uma torre eólica em cada esquina. Dizer, não não isto, é uma central isto, nuclear, isto, é muito... Daniel? Mas até dentro do manifesto climático existem pessoas contra o nuclear. Umas são para ver, outras não. Outras Eu até não consideram disse... claro. a energia nuclear poluente e que não serve no mix de energia. Então, quer dizer, estas pessoas querem o mundo, querem a transição energética, mas depois, quando é preciso pôr as mãos na massa, há ah, energia nuclear, não. Uh, isto e aquilo também não. Então, quer dizer, vamos voltar aos anos 20 do século passado vamos que, que, anos ter...
2: 20? que anos 20, Daniel? <risos> vamos voltar ao século XIX.
1: E que, é, que, é que depois tens também a questão do custo económico, que é uma transição violenta da economia para um novo sistema energético que tem custos. E esses custos têm que ser importados a alguém. E vão ser importados aos clientes, ou ao consumidores ah, final.
2: Voltamos à questão, olha, por exemplo, o Algarve. Vamos, vamos para o Algarve e vamos três para a seca. Como tu sabes, uma central de silenização consome bastante energia elétrica. Exato. Eu sei que também que o pessoal, os ativistas do clima, estão contra as, as centrais. Ou seja, há uma defesa de uma realidade que está completamente dissociada e divorciada da economia. É o que tu dizes das duas uma. Ou temos capacidade de nos mantermos competitivos, economicamente competitivos, e a produzir bens não só para nós, como para exportar, ou então fechamos-nos aqui num buraco negro, literalmente, com tudo desligado, e também não sei que impacto é que isso poderá ter para o globo. Portanto, uma vez mais insisto, a energia elétrica é fundamental para tudo, para os comboios. Também depois me dizem assim, não, mas a energia elétrica dos comboios é uma energia limpa aqui em Portugal, portanto, porque provém, no caso português, de fontes de energia renováveis, etc. Mas muita delas é importada e depois é importada de países onde é produzida com centrais de carvão. Por isso é que eu digo, sim senhor, mas tínhamos então energia elétrica gerada através de centrais nucleares que são seguras. Nós temos as centrais nucleares temos em Espanha, temos no Brasil, temos no Japão, temos numa série de países. Não há países desenvolvidos hoje nos Estados Unidos, naturalmente. E, aliás, a Alemanha tinha e, porque
1: fechou o programa nuclear,
2: está agora a reativar as centrais de carvão.
1: Exatamente. E, repara, a decisão de fecho das centrais nucleares está a colocar pressão na economia, foi um dos contributos para colocar a economia alemã em recessão. Porque a economia tornou-se menos competitiva. Porque quanto mais barato for E dependente do gás russo. Exatamente. E do carvão que agora reabriram. Quer dizer, é uma ironia, é uma hipocrisia completa fechar centrais nucleares para depois ir abrir centrais a carvão. É surreal. Estas questões do clima estão aqui numa linha muito tenue entre fanatismo ambiental. Porque é tudo muito giro no papel... Ai, temos que ir de comboio até a Alemanha. Pois, no papel é tudo no mas na prática a economia global não funciona assim. E eu volto a dizer só existe transição energética com extração de mais metais, Sim, especialmente das baterias, certo? Não ah, é só das frias, os maiores senhores, senhores.
2: senhores...
3: Vocês não param, eu ainda tenho mais um <risos> Por falar em ideias do século passado e em transições, vamos transitar já para o último tema, senão vocês não me deixam. Vamos então ouvir muito rapidamente esta provocaçãozinha de encerramento, para a qual dou, no máximo, dois minutos, se não um minuto e meio a cada um de ah, vocês é. para comentar. Não quer saber isto hoje é assim.
4: A Procuradora-Geral da República é clara, o Ministério Público deve permanecer imune aos ataques
2: e pressões.
0: Importa não obstante as investidas e os ataques que o Ministério Público
2: zele no escrupuloso respeito da Constituição e da Lei
5: pelo cumprimento das suas atribuições, imune, ontem como hoje e também no futuro, a quaisquer pressões ou ingerências,
4: diretas ou indiretas. Lucília Gago refere-se às críticas aos inquéritos do Ministério Público nos casos influencer e Madeira, como perigosas.
0: Somos confrontados e fustigados pelo novel
2: questionamento sobre a adequação dos meios empregos e sobre os timings das diligências, e noutra dimensão ainda, por conjeturas sobre a intencionalidade subjacente.
3: Conjeturas sobre a intencionalidade subjacente. Pronto, façam-me lá então as vossas conjecturas.
1: Eu acho tudo isto muito estranho que se passa neste país, principalmente na questão da justiça. Ninguém falou nos debates sobre uma reforma profunda. Parece que todos têm medo de falar em reformas da justiça para que depois apareçam um, o Ministério Público à porta. Há aqui uma hipocrisia muito grande. Devia ser tudo sanado, de alto a baixo. Já não aguento. E não aguento a parte quer do PS, quer do PSD, que é o PSD em relação ao Costa. E a ação do Ministério Público é uma coisa... O PS, em relação à ação do Ministério Público na Madeira, também uma hipocrisia pegada. Uns acusam-se uns aos outros quando aconteceu exatamente a mesma coisa. Estamos entregues aos bichos, é o que eu tenho a dizer.
2: O é, que é que eu tenho a dizer? Acho que a senhora não tem razão. Pronto, não tem razão, porque isto foi um golpe de Estado. Não é tentado, é executado com sucesso. Só os Açores é que se salvaram porque, entretanto, eles se autogolpearam antes. <risos> Anteciparam-se ao Ministério Público. De resto foi tudo corrido e tudo o Ministério Público levou. O Ministério Público tem feito um favor desgraçado à tal seita da extrema direita, e portanto, se o Ministério Público é uma espécie de braço jurídico dessa seita, temos as polícias como um braço armado, e portanto acho que a seita está bastante bem consolidada na sociedade portuguesa.
3: Ora bem, então está na altura do tema LGBT, para encerrarmos esta coletânea de comentários de hoje. O tema LGBT que vos trago não podia deixar de ser a nova lei que penaliza as práticas homossexuais com penas de prisão que o Gana acaba de aprovar. Ou seja, além de ser punido também quem eventualmente pratique a coisa, também é punido quem se identificar com a coisa. Isto é uma nova lei que tem sido largamente referida nos meios de comunicação internacionais, tanto especializados como os não especializados nas coisas relativas à comunidade nos últimos dias. E, de acordo com as disposições do projeto de lei, as pessoas que se envolvam em atividades homossexuais estão sujeitas apenas de prisão que vão dos seis meses e os três anos. Interessantemente, é quem se identifica que pode ser mais punido ainda de quem o pratique, ou seja, as penas de prisão para quem pratique atos homossexuais são entre os seis meses a três anos, mas para quem se identifique com tal coisa, portanto, quem, tem, quem se identifique, como por exemplo, com a sigla LGBT, tem penas de prisão que vão entre os três e os cinco anos. Escusado será dizer que isto foi o produto de uma coligação de deputados cristãos, muçulmanos e chefes tradicionais, sendo que, que para a lei entrar em vigor só falta a assinatura do presidente do Gana, o senhor Nana Akufu Ato. Meus amigos, alguns comentários. Já sei que o Miguel vai dizer que os são os teus do século XXI, a <risos> e tu, o que é que tens a dizer? <risos>
1: Já estou... Já, minha cassete, pelo visto, já tá a ficar, já está.
3: Cassette está a ficar gasta. Minha cassete está a ficar gasta.
1: Eu posso dizer que isto é um retrocesso. Claramente é um retrocesso civil -relacional. O engraçado é que as pessoas criticam tantas coisas que passam pelo mundo, mas depois estas notícias sobre os gays fica tudo calado. Líderes internacionais, africanos... Mas temos visto esta tendência muito vincada no continente africano, que é um retrocesso. Não é só o Ghana. Já aconteceu... Quantos países em 2021, 22 e 23, parece uma onda Aí na, e Rússia vai... não. na Rússia e temos,
3: não? E temos falado relativamente à África desta coligação religiosa, não é? Esta coligação Exato. religiosa essencialmente evangélica que anda a tomar conta da África.
2: Porque eles ainda não têm aborto, porque se tivessem aborto, também já estariam a tentar regredir as leis do aborto, como aliás, se vê tentado em Portugal não. e nos Estados Unidos da América. É a direita, a direita, a extrema-direita, o conservadorismo, tudo isto sempre embrulhado e pulverizado com notas de modernidade de religiões, de crenças a palavra é retrocesso, não há mais nada quando é que é eu o Europride em Lisboa? isso é que importa 2025 2025 é para o ano Exato.
1: 2025. então pronto, isso é que importa o resto é. olha, vou já a começar a arrendar casas para se subalugar quartos <risos> o que tu, vais, <risos> o que tu vais começar
3: já é abrir as portas daquele retrocesso que é o teu pestico <risos>
1: O postiguito de Daniel. Ah, aqui estamos nós para mais um postiguito e para uns rumores muito interessantes. Estão preparados? Beijinhos, até para a semana. Não era para acabar, já. Ah, o máximo está. O máximo, adoro. Quase que me mijava nas cuecas. Ai, que horror. Dando tanto não. rir. Eu até eu tenho estado a tirar o som. Tenho estado a rir com a posição, mas vamos lá avançar, tenho dois minutos e vocês sabem das novas teorias da conspiração sobre a Kate, a mulher do Guilherme. Não é Kátia? É de Inglaterra, é Kátia, ah, pois é, ah, Kátia de pois. Inglaterra. Então o que é que aconteceu? Ela foi operada, não né Ou abdômen, ou uma coisa Sim. qualquer, e nunca Sim. mais apareceu desde dezembro. Hum. E agora houve uma missa em Londres, em honra do rei Constantino da Grécia, onde apareceram todas as casas reais, e o Guilherme ligou para o pai a dizer que não podia aparecer por problemas pessoais. Então A gente ficou muito consternado, e então as teorias da conspiração já começam a circular, e muitas dizem que, primeiro, as mais básicas, teve um, um corte de cabelo mal-sucedido, e então está a recuperar.
3: Isto aparece parece uma, uma sondagem
1: no... da triangulação, vais-me desculpar. parece. <risos> fez uma cirurgia plástica e então também está a recuperar. Umas dizem que descobriu mais uma tradição do Guilherme e está ausente porque vai preparar o divórcio. Outras dizem que morreu. Umas até dizem que morreu numa experiência que abriu nos Estados Unidos sobre o Willy Wanka, sabem aquele do chocolate que foi um fracasso Sim. e dizem que ela morreu lá dentro. O palácio não esclareceu ainda nada. Só está a alimentar ainda mais estes rumores. E realmente, olha, não sei, mas espero em breve ter notícias, senão eu também começo a acreditar que morreu ou está no outro lado qualquer. Daqui para Inglaterra, vamos para a Índia. Eu partilhei agora aqui uma foto com vocês aqui no grupo. De um casal que se vai casar, dois bilionários. Uma festa de casamento de três dias de um bilionário indiano, herdeiro de 113 bilhões de dólares e também de uma herdeira de uma empresa farmacêutica. E realmente a festa, vejam lá, o dress code tem nove páginas. O casamento é só em julho, mas já começam agora as festividades este fim de semana. Mas têm 100 chefes para preparar mais de 500 pratos Ai. para servir no fim de semana. Vão ter a cantora Rihanna como anfitriã, que também não é vista desde que apareceu no último Super Bowl em 2023. Vejam lá a situação. Isto é uma pré-celebração. Também vão visitar uma quinta com animais selvagens, Vão ter maquilhadores, cabeleireiros, designers para ajudar as pessoas. A Rihanna levou 9 milhões de dólares para aparecer e cantar umas musiquinhas nesta celebração. Vai ser o casamento mais caro sempre, quer na Índia, quer no planeta Terra. A festa vai decorrer sexta, sábado e domingo num jardim com mais de mil hectares, num dos estados da Índia. São esperados mais de mil convidados, entre Bill Gates, Mark Zuckerberg, se é o CEO da Disney, vai aparecer, que é uma coisa estranha, não sei porque que esta pessoa vai aparecer, o, o evento tem o nome de An Evening in Everland. Vai Olha, eu quero o um menu, público. quero ser ah, o menu disso,
2: porque tem aspecto de coisas muito boas. O um
1: menu, só vamos começar a saber este fim de semana, quando a festa acontecer, começa hoje e para o próximo episódio eu vou trazer algumas novidades. Hum.
3: Bem, meus amigos, lembrar que próximo episódio, dado que calha a dia eleitoral, o que nós vamos fazer é, como sempre, vos tendes todos um episódio tradicional à hora costumeira de domingo, portanto, antes das urnas encerrarem, e depois nós vos enviaremos às vossas redes favoritas um episódio extra sobre a nossa percepção das eleições nessa noite, depois dos resultados saírem.
1: Beijinhos até para... Um beijinho a todos, até para a semana, uma boa semana, bons negócios. Então pronto, uma excelente semana. E beijinho do circo. Beijinho, tchau, tchau. Te vejo beijinhos.